0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Stödlinen.se åldersgräns 18 år.
1: Allsvenska podden är tillbaka den här veckan och ja, jag vet inte var vi ska börja riktigt den här veckan Det har hänt så otroligt mycket, det är jag, Daniel Kristoffersson, Lin Nordström, Makoto Asahara Och eh, ja, det har hänt väldigt mycket, det har varit rekordövergångar, det har varit eh, kaosscener Det har varit eh, vd avhopp. det har varit eh, överskörningar av Malmö FF och Ja, ett fiasko från Hammarby och jag vet inte var vi börjar. Ska vi börja med rekordövergången? Det tycker jag. Eh, Hugo, Det låter rimligt. Hugo Larsson som eh, gick alltså i en eh, övergång eh, totalt värd 132 miljoner från Malmö FFC Eintracht Frankfurt eh, och eh, presenterades här i eh, går av Malmö. De har kräftat att de har rekordövergång. Sen, blir det ju inte, sen är det ju inte 132 miljoner netto, men det är en bra bit över allsvenska rekordet eh, när det gäller nettopengar. Så finns det väl en liten del som är, som är bonusrelaterade också. Men eh, ja, vad säger vi om den nu
0: den satt ut riktigt mitt under derbyt. Ja, exakt. <laughs> som, att inte var, som att det inte var svettigt nog. <laughs> nej,
1: precis. Nej, det, var, det var svettigt där ett tag. Jag, det var väl, alltså det, som jag har förstått så har den varit klar ganska länge. Eh, och det sa ju Daniel Andersson också. så att Han sa att ja, det var konstigt att den inte läckte ut tidigare. Så jag var lite orolig där att den skulle läcka ut. Men, nej, det var,
0: Vad tänker det var... du om val av klubb?
1: Ja, men alltså, det, det, vi, jag pratade med en kollega, en annan boman om det tidigare. Att man tänkte på att när det var, när han hade Bornomass som intresserade, de var ju, bjöd ju hundra miljoner då tänkte man så här ja men det är väl ganska bra deal att gå till Premier League och sen lånas ut i antingen Lorient eller Malmö liksom ett år men det var väl lite konstigt här. Lorient var väl så här tveksam och drogs ur, ur en utlåning till Malmö FF, ja det hade väl kanske varit bra men sen så var det ju Bournemouth som, som kunde åka ur Premier League då och när de budade på hans, så det känns ju som att Frankfurt inte är de här, det här stora steget för Atletico Madrid var ju med och ville också värva, de ville bjuda mer men då hade de ju inte fått spela på många år kändes det som, känns det som i alla fall nu känns det som att Frankfurt, Bundesliga tror jag passar Hugo Larsson ganska bra just i hans spelstil, han är väl ganska fysisk, han har en ganska bra spelförståelse och, och ja, Frankfurt är ju regerande europa men kom ju sjua i år och så, ja, men jag tror väl att det är ett bra steg ändå, sen så är det ju klart det är ett stort steg att gå från allsvenskan från start och det här slog igenom i riktigt i år då och sen gå in och dominerar och spela från start i Bundesliga. Men det är klart att Frankfurt och Bundesliga har väl en historia av att kunna liksom slussa in yngre, yng, unga spelare till större ligor.
2: Det är också viktigt att är en klubb som Meintracht lägger inte de pengarna. Om det inte är en spelare som de har tänkt sig gå in i A-laget. Man tittar på liksom Hugo Larssons kvaliteter och sånt. Absolut, sjunde platsen i ligan var en missräkning. Jag tror det är en ganska bra läge att komma in i en sån klubb. De har en jätteskicklig tränare i... Oliver Glassner där. Vi får se om han är kvar ska sägas. Mm. Men det finns också en ganska naturlig position att ersätta där när Daichi Kamada då lämnar på fri transfer. Mm. En klubb som kanske ska bygga om lite. Ganska mycket äldre spelare på mittfältet med Sebastian Råde och Mario Götze och så vidare. Det finns en tydlig väg fram i den klubben och jag förstår verkligen det här valet. Jag tycker det är ett väldigt smart val av Hugo Larsson och hans rådgivare så att säga i det här läget för att äh, Interact är en klubb på uppgång det är en stor stad med extremt mycket supportrar och du kommer få uppmärksamheten där så att och det är, finns en tydlig väg in i att faktiskt spela fotboll mm. på A-lagsnivå. Uh, det finns, fanns en massa andra klubbar det pratades om också och så vidare. Det var väl var det Borussia Dortmund som var med på ett ja, hörn. Och...
1: men det var väl inte så här superaktuellt tror jag. Det hade väl också varit ett alldeles för stort steg tror jag men, men då var det säkert man hörde sig för där kan man ju tänka sig att de ville fynda alltså passa på att fynda mm. jag menar, 172 miljoner kronor är inte jättemycket för Dortmund, det är mycket mer för, för Frankfurt det tror jag var ganska smart av Hugo också att inte gå, ta ett så stort, stort steg direkt
0: Också en, en fin signal till andra talanger i allsvenskan att man inte behöver springa på första budet. Nej, utan mm. att de har haft tålamod och väntat in och inte varit, varit rädda för att möjligheterna ska springa från dem.
2: Nej. Och jag kommer ihåg, Eintracht är en otroligt mycket större klubb än Bournemouth egentligen. Man tittar på tradition, publik ja, allt fint. som hör det till. Eh, och det är en klubb där du har jättegoda möjligheter att få, få spela i Europa-spel. Nu blir det väl inte det här kanske men det är fortfarande ett väldigt bra första steg och framförallt så är det ju precis den här typen av försäljningar som svensk fotboll behöver att man faktiskt kan ta betalt för sina supertalanger på det sätt som man gör här och jag tycker det är väldigt kul att det här är ju inte en spelare som likt jag, Zlatan Ibrahimovic och Alexander Isak är in mål och, och syntes på liksom sina offensiva unika kvaliteter på så vis det här är ju en mogen mitt där med väldigt många strängar på sin lyra den typen av spelare som tidigare har varit väldigt svår att få betalt för för en allsvensk klubb och att Malmö kan göra det, det är ju en Fjäder i hatten för alla inblandare skulle jag säga
1: Ja och de har haft lite försprång där också av att de har så mycket pengar på banken att de kan tacka nej, det behöver inte vara desperat och de kan ha liksom det här samspelet mellan, mellan Hugo och eh, liksom, eh, klubben. Eh, hade det varit liksom en annan alltså, klubb som hade fått ett bud på 100 miljoner för Bornmutt då tror man, <laughs> hade man pressa spelaren mm. till att han skulle ta mm. men du måste ta det här för, för klubbens ekonomi handlar om. Då tror jag man hade lägga liksom på mer.
0: Mm, det är det som inte blir riktigt lika kittlarna det är en klubb som har... Eh så extremt bra ekonomi att när man gör en sån storsäljning andra allsvenska klubbar så är så okej, okay, vad ska de vad är nu? Vad ska de bygga för nytt som AIK gjorde? Men eh, ja, att Malmö kommer värva in något offensivt i sommar, det är vi överens om.
1: Ja, absolut. Jag tror de kommer värva in ganska mycket. Det så tror jag de vill liksom, ja, det är väl en del spelare som är lite äldre och som, som kan försvinna från Malmö. De har fått in visserligen Pontusias som en, blir en sån som Lasse Nilsen kvar. Ja, de har en del på utlåningar. Vejmo ja. och sådär kommer inte heller bli kvar. Ja, men AC är väl han? Nu... Vi vet
0: ju inte hur det är med AC Nej, heller. Exakt. Och det kommer väl komma in på sen, men det blir ja. ju väldigt tydligt att Malmö måste ha en ersättare till honom.
1: Ja, absolut. och ja, men Ska vi gå direkt därifrån? Det var en bra övergång där, Lin. Rutinerad tv- och poddmänniska som du är. Det gick ju inte så bra för Malmö får man säga. Där utan Isak Isitelin, utan AC, de blev överkörda av Älvsborg, som som gjorde processen ganska kort med MFF. Och ja, det väcker den här frågan igen då, om de är alldeles för beroende av AC och just eh, att spel på Kånskas inte passar Malmö. För, för vad säger vi om Helsingborgs överkörning?
0: Ja, att eh, men, man visste ju på föran att det skulle bli en intressant match. Eh, men att Malmö skulle bli men, så sönderlästa framåt och samtidigt vara så svaga bakåt. Sen ska man inte hänga Lasse Nilsson för, för hela Nej. matchen, men, men det var inte en bra, en bra insats av honom. Sen att, att Rydström tar på sig hela, hela förlusten att det är taktiskt. Och det är klart att vi vet ju med, med hans retorik att han kan nå ut till spelare. Så att det är svårt att se att, att han inte skulle få ut sitt budskap hur den här matchen skulle bli till spelarna innan. Men det ska bli väldigt, väldigt intressant att se hur Malmö FF reagera på detta för det som var inne tidigare under säsongen det var under kuppspelet att det finns demoner kvar i Malmö och nu går man på den här klara flusten och då sen har man väl ganska lätt motstånd in till sommaruppehållet. Ja, det får man, ja. man
2: stacka Degforsk som De ska till stadion efter ja. det här och möta Malmö som ja. Ja, för jag tror ju att de kommer att sätta tillbaka på allvar. Jag tycker det finns något annat i det här Malmö FF. Och som du var inne på, Lind är smart av som Tycker jag att lägga det på sig själva. Så ja, men det, här var, det här var ett taktiskt taktisk kollaps. Det här var någon form av liksom freak-resultat sett till vad, vilken nivå Malmö egentligen har. Uh, nu gäller det att tillbaka och bara visa hemma publiken att visst är det här en guldkandidat på allra högsta grad i nästa match hemma mot ett Egerfors som haft det väldigt, väldigt jobbigt i början av säsongen. Eh, de har ju försvunnit en del matcher också men eh, har ju haft några genomklappningar med. Men det man måste ändå lyfta här är ju hur Elfsborg hanterar den här matchen är ju Verkligen. sanslöst bra och jag vet att jag har suttit här förut och sagt att vi ska sluta förvånas över, över att Elfsborg gör det bra och är med och slåss om Europaplatser. Men såklart man är förvånad att Malmö när de väl förlorar i den här serien gör det på det här viset mot ett Älvsborg som spelar på det här viset också offensivt.
1: Ja, där har vi pratat tidigare om att de gjorde helt rätt som höll fast vid Jimmy Törlin. Det får de ju valuta för nu. Och sen ja Jakob Montereyka, sex mål, fem assist. Otroligt imponerande. Johan Larsson har också liksom tagit ett steg till när han fick där konkurrensen av André Bohman, Alexander Bernas, Sonja Bockels, men en sån som Gudjonsson har också gjort det väldigt bra. Så det finns ju väldigt bra kvalitet. Det gäller väl för det var väl någon spelare som var ute och sa att nu gäller det för Stefan Andreas att stänga butiken här. i. De mm. kommer ju tappa Andrejka men det finns ju säkert lag i Bjälke har ju intresse på oss från Belgien. Det kommer säkert finnas flera andra som, som försöker rycka i spelare så att det blir en väldigt spännande sommar för dem men det är ju i, i liksom att de leder svenska nu det är otroligt imponerande.
0: Men det blir ju för andra lag som ska möta Malmö FF så är det ju bara att gå in och titta på den här matchen och se hur, hur man ska såra dem. Sen tycker jag att det var förvånande att se hur svårt Malmö hade att eh, hitta ett lugn med bollen. Att mm. de blev så stressade när de är under press och att de inte kan spela sig ur det. Det, ja, det, är, det är svårt att tro att det skulle kunna se ut så när man har sett de andra matcherna under inledningen av säsongen.
1: Nej, man kunde inte alls tro det här liksom... Uh, utvecklingen på, på den uh, finalen, eller seriefinalen som den då var och man tänker att, ja ah, men vi har ju pratat väldigt mycket om att uh, Malmö FF har problem på konstiga alltså, och har problem utan AC och ja, uh, det får ju vatten på sin kvarn och som har den teorin nu. En sak som man heller inte kunde, som jag i alla fall inte kunde förutse, som jag pratade med eh, vår kollega Orsin här för ett tag sedan. Han kom ju ut titt som tätt med mig och ville snacka om AIK. <laughs> eh, <laughs> men den krisen i AIK som de upplever nu, den hade jag faktiskt inte kunnat förutse. Det här såg man inte komma. Eh, fast man hörde liksom att det tisslades tasslade om att Manuel Lindberg kanske inte var rätt person så här inför säsongen och att han hade gjort en del konstiga saker och sådär. Men att ett AIK som hade gjort Två väldigt stora försäljningar i år, Mendes och ja, men, tidigare AAA och så Ajari till Brighton. I pengar på banken, eh, stabil, alltså stabil ekonomi värvade på förhand tyckte man ändå ganska bra namn och, och de hade ändå en del stomme med Milosevic och Nordfeldt och så. för intressant ja. tränare. Ja, och jätteintressant mm. tränare. Och sen visserligen tappat då Micke Lustig och Seb Larsson. Eh, två väldigt ledare i gestalt, eh, eh, alltså gestalten. Men där trodde man ändå liksom att ämne, man har Sotte, Milosevic och Gudetti fick in. Eh, man trodde ju en del att Bilal kanske skulle fortsätta och, och vara lika bra. Men att gå från det i, i, liksom, i, i januari, februari och sen till det som skedde nu då i Dermut åt Djurgården och att man eh, ligger näst sist med bara en vunnen match när en tredjedel av säsongen är spelad. Det är ju såklart ett gigantiskt fiasko men att det skulle vara allt det här kaoset runt omkring det påminner lite grann om säsongen 2004 även fast kaoset började lite senare då, framförallt det här på läktaren då, men även att de hade en kaos i början 2004 med Richard Manni, Dosa Norin det var Patrick Englund, det var, det var bara totalt kaos. Eh, det hade man aldrig kunnat förutse. Vad säger ni?
0: Ja, men rent eh... Om man bara tar det sportsleda under derbyt så står ju ändå AIK uppenbart. bra.
1: Ja, bättre än tidigare Ja, precis.
0: Men med det, med det som de går in i och med det spelarmaterialet man har så, så förlorar de ju liksom inte klart mot Djurgården. Även ifall den inte som att de är jättenära att vinna heller. Nej. Men eh, det är svårt att se just nu i vilken ände AIK ska börja. Det är det jag menar. Och eh, nu agerade de ju direkt och, och sparkade Manuel Limba eller han valde att lämna själv ja. eh, och det var ju också det var ju mycket som, som överraskade den efter och under och som han tog med sig hem men det var, det var ju märkligt att Lindberg gick ut och pratade med media direkt efter matchen mm. när de bara några dagar tidigare hade mejlat ut att det var inget snack förutom när spelarna lämnade träningen eh, och gick till omklädningsrummet
1: Ja, jag gissar att han hade bestämt sig där att nu avgår jag så kan jag ta den här skiten.
0: Liksom. Måste ju ja, det här måste jag göra det för det känns hade, ju ja. inte som att det var ett, ett genomtänkt och alltså ett beslut som hade funnits Nej. länge utan det fick vi ju reda på när vi, när vi var på matchen.
1: Mm. Ja, men sen brukar det ju vara sådär också just när det var ju liksom... Irma som höll upp de där eh, banderollerna där och då brukar ju när de har bestämt sig liksom så, så då blir det så. Nu blir det de höll de upp upp mot brännarna och manuell nu är det manuell och sen Bränström har ju stort förtroende från Bernsson och Bernsson är inte känd för att sparka någon men samtidigt det kommer komma till en smärtpunkt där också eh, tror jag att när att om inte Bernsson tar Bränström ja, då är det typ att han kommer bli pressad att göra det. Så ja, vilken jag... annan säsong
0: som helst så hade ju Bränström fått sparken. Ja, ja, nu sen, väljer man att, att, att göra något mm. annat och eh, Manuel när han stod där och pratade med, med media efter Derbyt så var det ju väldigt tydligt att eh, att han sa att han hade energi att vara kvar AIK och att han tog på sig mycket av skulden men vill de inte ha kvar mig här så Nej. kommer jag inte vara kvar här och eh, ja, så blev det ju uppenbarligen. Ja
1: och han hade väl som jag säger det skulle få, få fått sparken ändå, även om man inte hade sagt upp sig själv. Så Men känslan
0: var. är ju inte att AI går ut och letar efter en ny tränare.
1: Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att Benchen har liksom sagt att man ska köra på, få i alla fall vår uppe här, Kalmar och vilka är de möter sen. Häcken. Ja. Eller, eh, få de matcherna på sig och sen så
0: eller är det Efsborg? Sista. Ja. Mm. Men eh, det är ju inte lite ansvar på, på Benson. Nej, det ska vi Och Det är det jag menar
1: också. Det är det som är så konstigt. Hur en klubb som AIK har satt i den här situationen att man lägger alla liksom, ägg i Bensons korgen Det är han som ska ta oss ur det här. En jättebra eh, sportchef i Sarpspor, eh, en, en jätte eh, meriterad, gjort väldigt bra värningar, men samtidigt. Salzburg är Aik AEK, och Salzburg skulle jag kunna jämföra. Inget ont om dem, var eller Degefors. Men ungefär den digniteten på klubben. En väldigt familjär klubb. Många som jobbar ideellt. Eh,
2: liksom inte någon
1: kärna av supporter alltså där hardcore, liksom, det är något helt annat
2: Fast är, är det inte just för att du ska ha någon som kan ta sådana svåra beslut och sätta sig i den svåra situationen så det var så viktigt att få in en sportchef sen om han har varit i Sarpsborg eller inte liksom, eller vart han har varit innan så behövde de få in någon de ja, har, ja, det absolut, är problemet var att det var någon som tar någon form av beslut den tror... är det en jätteotacksam roll ja, ja, det är det Men jag tror bara att han, när han
1: ser det som händer på läktaren nu Och ser vad han kommer till så drar pressen utifrån så här bara Var har hamnat? Kan han känna? Eller så kan absolut. det bli hur bra ja. som helst Men jag bara menar att hur har man, Så att det sin situation där typ styrelsen går ut med en kommuniké Och säger att ja, nu ska Berntsen ordna det här Vi kommer ihan han allt stöd Det ska ju vara liksom en samverkan på allting För att Om det ska mm. vara liksom hållbart Sen kan det mycket värva visa att banchen värvar eh, Hur många bra spelare som helst och, och, och så vidare. Men just att han får ju en otacksam uppgift och en press på sig som helt onödig menar jag.
0: Mm. Mm. Men det vi, vi vet ju inte hur det kommer bli med Milo, Fischer och eh, Gudetti till nästa match. Men det vi vet är ju att Björnström och eh, Orteno fick eh, röda kort ja. och inte kommer att vara med. Och då ställs de ju inför ett eh, dilemma för att då är ju ja, det är inte många spelare kvar Nej. i försvaret. Och det som, så, men... har
1: ju Bernsson varit tydlig med att vi har för lite försvarsspelare måste ha in Fler försvarsspelare, sa han ju så att. Ja, det ska bli väldigt eh, intressant att följa. Vi kan väl ta det. Och också
0: följderna efter eh, läktarskandalen. Ja, precis. För det känns som att de musklerna kommer kommer spännas där efter det som händer.
1: Det känns det verkligen som och vi har väl en lite hårdare regering nu också än vi har haft tidigare som liksom ska sätta hårt mot hårt så vi får se vart det där slutar. Jag tror ju ändå inte att det kommer att bli spel utan publik utan de får rejäla böter helt enkelt tror jag. Han har ju liksom gått ifrån den här kollektiva bestraffningen grejen och mer kör på liksom, ja. Det bästa det var liksom, det bästa som skulle vara identifiera de som har gjort det Och liksom lagföra dem, men det blir svårt som det är nu Men ja, vi får se vad som händer där
2: Det, det finns en sak man dock Nästan måste ta upp, som jag, som jag i alla fall Reagerat på, jag vet att många tycker olika I, i frågan och så vidare, men Att det, det måste ju liksom sättas en skillnad På sådana alltså som liksom Startar igång och sånt där som ju Alla kan nog vara överens om, det vill vi inte se liksom, I fotbollsmatcher och supportrar. Att det blir att när liksom spelare som ja, Mil och sånt och så vidare förstår att de de liksom vill de är på supportrarnas sida, de har, vet hur mycket de betyder och allting, jag förstår helt och hållet den delen. Men det finns en skillnad på supportrar och, och direkta våldsverkare ja, på det sättet. Och den, den liksom, distinktionen måste vi till och med spelare kunna göra. Lite så känner man ju efter det här, för det där är inte okej okay på något sätt. Men det, det kan man älta hur många gånger man vill, liksom den diskussionen. Det förstår vi alla. där där vill vi inte se i i svensk fotboll. Sen mm. vilken väg man ska gå för att få bukt med det, det, är en helt annan fråga. Mm.
3: Nice. Ryan Reynolds här från Intmobil. Med pränsen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Eh, och Vi kan gå på den nyheten då som vi eh, avslöjade här i morse om att just när vi är inne på Berntsen så ska de utvärva en chefscout där och där är det eh, vårregnars Fredrik Visur Hansen som de vill ha hoppas presentera honom inom några veckor. Sen är det osäkert när de eh, exakt gör det. Men som jag fattar som så är det väldigt nära. Han har jobbat med Berntsen tidigare i Sarpsborg i eh, flera år. Han är 27 år bara. Eh, jag kollade snabbt. För den här fick jag nyheten fick jag igår efter derbut. Men jag han kollade med några eh, norska... Eh, killar där borta i Norge som, som har bra koll på norsk fotboll och de menar på att han är jag menar, typiskt den här, om man ska jämföra med typ Adrian von Heinel, och sån här väldigt ung, eh, extremt ambitiös eh, scout och liksom analytiker med det här moderna, han har jobbat sedan han var liksom 1920 i Sarpsborg han blev värvad som 25-åring till, till som chefscout i Vårderängen, jag tror till och med eh, det var någon som sa att han hade en universitetsexamen i ekonomi också och att det är en väldigt hårt jobbande människa <laughs> så att, <laughs> äh, <fan> <laughs> ja, så att äh, det ska bli spännande att se han vad han kan Han har gjort noget kan man säga. Ja, <laughs> men jag tror att just att han blir handplockad där också ähm, inget är påskrivet än men som jag fattar som det är väldigt nära men om de nu lyckas landa där så tror jag att det kan bli väldigt bra för att Berntsen vet ju exakt vad man får och något som har jobbat med tidigare. Och sen så tror jag att som jag fattar som så har väl rätt bra ingångar där som Sarst har varit tidigare väldigt framgångsrika. Man av Spåret, som AIK var väldigt framgångsrika med en gång i tiden men som har varit att överge för det här skandinaviska vilket man kan diskutera om det var bra med tanke på hur många bra afrikanska spelare som har sålts från all som desto så det ska bli väldigt spännande att följa eh, om de nu får in honom eh, den här unga eh, chefscouten.
0: Ska vi nämna något om Djurgården innan, innan vi lämnar det? Ja men det, där, det, det måste att, vi väl ändå ja, göra absolut. va?
2: Alltså det, de har ju verkligen alltså vi hade ju en period där de tre, Stockholms, eller, ja, de tre största Stockholmsklubbarna tampades lite om vilka som kunde ha mest kris. Djurgården har ju de som har klivit ur sin kris. Det är ju så enkelt. Besegrar häcken. Besegrar vinner derby mot AIK. Eh, jättefint mål av Danielsson där också i, i slutminuterna. och eh, ja, De mår ju väldigt bra. Det är väl det man kan säga. De mår väldigt bra. De har häng på, på toppen och den här säsongen som började så svagt för Djurgården ser ut att faktiskt kunna bli någonting ganska bra ändå i slutändan med Europa och allt som väntar också för dem.
0: Kim Bergström kom ut med Diffen-tröja och manade på publiken efter, efter uppehållet mm. i derby. Det såg inte ut att vara var en tränare som mår speciellt dåligt.
2: Otroligt klädval inför derby, <laughs> den där t-shirten.
1: <laughs> och bra också tror jag för Djurgården att Macan Daneson fick en mor, han behöver komma, nu har de hållit nollan i tre eller fyra matcher i rad mm. tror jag det är extremt viktigt. De, fick. de var ganska dåliga försvarsmässigt, var väl hade väl lite sin formtopp där i början, men nu börjar väl han och eh, hela laget se mer ut som, som de brukar göra. Sen är det ju inte så här att det var en klang- och djurbeföreställning gällande Djurgården, även fast de vann. Däremot, det kan ju vara så, alltså, det känns ju som att just nu är det Malmö, Elfsborg och Häcken. På den nivån är inte Djurgården än, tycker Nej. jag. Nej, och hade
0: inte eh, Omar Farai ramlat, eller vad han Nej. nu gjorde där på den klockredna målchansen precis innan halvtid så vet man inte hur matchbilden hade blivit.
2: Nej, det ska ju sägas det också. Videll sätter ström tillbaka. 2 mm. 0 Jag tror att det är inte bara att han är en väldigt duktig målvakt, i att liksom rädda skott utan jag tror att det liksom skänker en ganska stor säkerhet till hela försvaret och veta, veta att du har vid helhet sett så Jag och tycker fasit i hand där på att de håller nollan mot jag mot Häcken och AIK här hemma. No. Eh,
1: och ett lag som också är, är eller som vi pratade om var eh, i kris men som tro man trodde hade kommit ur den här krisen i med derby vinst mot Djurgården. Det är ju Hammarby som nu har eh, en inte alls speciellt smickrande resultatrad. Eh, två eh, oavgjorda matcher, Göteborg och Degefors och nu blev det torsk och faktiskt så var Hammarby utspelade långa stunder av IFK Värnamo. Tänk om någon hade sagt så här i den första säsongen att Hammarby i, i, när de hade spelat 11 matcher i den 51-minuten skulle bli upprullad av IFK Värnamo och liksom backa hemåt. Det hade man ju inte alls eh, räknat med då. Och där känns det ju som dels ett Kim Hellberg masterclass ja men, ja men så känns det ju också och han kan man ju inte hylla nog även fast jag tycker Värnamo som jag pratade lite med han om på presskonferensen, jag att har varit lite för upp och ner och sådär, ja, men, men, men ändå med tanke på de resurserna de har så har de gjort det väldigt bra jag menar, Kim Helberg är ju en, en, en dokumenterat bra tränare men däremot så känns det ju det som Hammarby har gjort om man får säga nu då, hittills med fasit i hand efter 11 omgångar, om man ska ta vi kör facit härifrån men det kan ju vara så att några spelare är väldigt bra sen, så har de gjort ett rugget dåligt fönster får man säga Mickelsen har inte varit någon succé, det har inte varit någon som man liksom har liksom stuckit ut av de spelare som de värvats och där får ju Jeppe som tar på sig lite tycker jag, sen tycker jag också att det är lite som, som samma sak med Andreas Bränström i, i AIK att han, okej, okay, Värmingarna har kanske inte varit de bästa, men det ska kunna se bra mycket bättre ut i Hammarby eh, under Martici Fuentes än bara gjort hittills och framförallt kommer inte bli utspelad av Värnamo eh, när man ändå fått chansen att spela ihop laget i efter elva omgångar.
0: Nej, och eh, vi var ju på, eh, på matchen igår. Ja. Och jag tyckte ändå att... Eh, men var det kanske i sex minuter? De första sex minuter man kände mm. att eh, ja, men det, här kommer, det här är mm. eh, match Och sen var det som att Värna med och förstod att detta är ett lag som vi, som vi kan pressa ner. Mm. Som eh, inte... Amen. som inte kommer, vin. de har ju inte ens dueller Nej. stora delar av matchen och sen var det jätte, det var jättekul att se Engvall med sitt självförtroende och jättefint samspel med Oskar Johansson och Värnamo har ju i grunden en trupp alltså erfarna stora backar, de har spelskickliga eh, ett spelskickligt mittfält och sen eh, får som kan göra mål så att det är inget, de har inte Värnamo var inte dåliga igår på något sätt jag var imponerad av dem men Hammarby precis som Besara säger efter matchen måste göra en, en omstart glömma allt som har varit och börja om på något nytt
2: Ja men det här är någon form av urvattnad kopia av segerreceptet i fjol för jag tyckte att för, för första säsongen under matchen får jag inte så men en tendens på att oh det här kan bli bra det här spanskt spelande Hammarby för att mm. använda liksom fotbollsstereotyperna. Det här är någon form av ja, urvattnad kopia av det. De, det är liksom icke-existerande pressspel, det finns, inte, det finns inte någon edge överhuvudtaget. Eh, nu får ni ta den här statistiken för vad den är det vill säga sett på Twitter men eh, Mickelsen har väl inte haft ett skott på målen. Äh. Alltså det, det är det, det säger, nu har ju förtjänat vara skadad också och så, så vidare. Jag vi gjorde ett mål
1: men det räknas som skärmår va?
2: ja till, Då blir det inte ett skott på Nej. mål Därav tar det för vad det Twitter-statistik ja. ja. eh, Men eh, Och det har varit liksom lite oklarhet allmänt också Vilka ska spela där framme i, i offensiven tycker jag. Nu kändes det som att man ändå hade hittat liksom, att man, Nu kör man en i centrala rollen Och sen spelar runt och så vidare Men det, det vill sig inte De får det inte är gång.
0: inte bara heller I, i det offensiva Nej, det är alltså, inte bara där. Förra året, om jag minns rätt Så släppte Hammarby in 27 mål på hela säsongen. Och i år så har de redan släppt in 20. Mm.
2: Ja, de har väl snarare liksom, vi har försökt samla röda kort i backlinjen. <laughs> där, där snart alla har väl norpat ett under den här säsongen. Det undvek de igår i alla fall. Ja. Mm. Nej, men
1: det är spännande och intressant att följa Hammarby nu. Jag tror väl ändå inte att de tänker väl på att sparka Chifuentes. Det blir väl kanske lite för mycket kaos då. Men det är klart att om de skulle börja förlora två, de här två matcherna till så kommer de nog kanske överväga, Men nej, det känns inte som att eh, det skulle vara nära just nu. Men eh, det kommer ju en smärtgräns där också. Den, det är såklart att Brännström har ju sitt... Man, nu drar den i, i parallellen igen han har ju liksom eh, sitt eh, liksom fallhöjd för att han var ny och att han eh, ja, att det har varit så mycket kaos där eh, i övrigt. Chifentes kom ju trea förra året och där tappar man visserligen väldigt många bra spelare men, men det var liksom inte det här som Hammondby skulle ju liksom vara med att utmana om guldet i år och nu är man
0: Men mycket kan de värva under sommarfunktionen? Ja
1: men det tror jag, de måste bli tvungna till att göra det det tror jag de kommer värva dels tror jag de kommer värva nya. nia en eh, anfallare som kan liksom vara med där och, och, och styra och sen ja de har ju väldigt många spelare på, på många positioner och så här halvetablerade, de har ju väldigt många unga spelare jag tror de måste in något etablerat minst, ja, men dels i alla fall en, en eh, anfallare kanske även en mittfältare, även fast de har många mittfältare så kanske de skulle behöva något etablerat där också.
2: Det, där, det där är intressant för att det man ändå på något sätt ofta hyllar är ju är ju att liksom plocka upp spelare från egna leden och ge dem chansen. Mm. Och det är ju tydligt utifrån hur Hammarby agerade inför den här säsongen att Marty Sifuentes har en väldigt, väldigt stark tro på den egna leden i Hammarby. Mm. På de här spelarna som har fått många till i HTF som kommit upp. Vi såg Marcus Karlsson som kommit in och tagit ja. chansen till exempel på högerbacken. Alper Demirol. Stundtals som...
0: gjorde han det väldigt bra igår. Ja, han var bra, det var bra igår. Det ett fantastiskt Verkligen. mål
2: mot Egerfors också. Nu. Men, men
0: vid 2-0-målet så var... mm. borde han ha men,
2: men det blir på något sätt att och, eller andra spelare, Alper Demirol, Majed, Erabi och så vidare spelare som man ändå anser vara fullfjädrade A-lagspelare idag som plockats upp med liksom vetskapen att nej men den här spelaren försvinner, nej, men den ersätter vi från egna leden jag tycker att sån alltså det, det är ett det bra sättet, tänk men det ja, går inte av för många nej och det är ju där problematiken ligger, nu finns ja. det ju andra bärande spelare som kanske ska vara mer bärande än vad de är i dagsläget nej. i Hammarby, men det blir ju på något sätt också en effekt att om du väljer den vägen så kommer du ha väldigt mycket ups and downs, nu är problemet för Hammarby att det är väldigt många downs just nu att det, mm. det, liksom, det går neråt väldigt ofta det är för dåliga insatser det är för trubbigt och de är framförallt i ett läge i tabellen där Hammarby med ambitionerna att den klubben har idag inte ska vara men det är ganska intressant ändå att det där är en väldigt svår balansgång tror jag att ändå liksom satsa på egna produkter som ska upp och, och spela fotboll och få avlagserfarenhet och kanske säljas vidare vad det är. men att också ha ett slagkraftigt lag som kan motsvara de höga förväntningarna som finns
1: Om man tittar och ska gå igenom så är ju de som är A -lags, A -lags aktuella nu det är Rabi Majed eh, Djokanovic eh, ja, Djokanovic är ju värvad i och för sig ja, en talang Fredrik Hammar eh, Akolander ja, är 21 Karlsson, Demirol eh, De Adjej Du ser det, du ser det börjar bli uppåt en 8-10 nu och så Två har man inte räknat med Isak Vural och Fofana och Allium eh, ja. det, vad det ska jag säga Fofana och Allium har intresse på sig från Skövde Örgryte, guys och jävle som alla vill låna dem liksom. Så jag tror att om inte de kommer med på den här listan till A-laget mm. ganska snart så kommer de nog lånas ut till Super för jag tror att de är lite för bra för HTFF. Så var det med det Ska vi gå på eh, Lite grann Och, Men jag skulle säga något om Värnamo ändå då. Eh, Gustav Engvall har kommit igång Han var kanske matchens ledare igår tyckte jag Kim Hellberg gjorde så bra Vann ju matchen i matchen mot Sifuentes mm. mm. Helt klart Och jag frågade lite där på presskonferensen om Just det här med att de behöver bli lite jämnare Och det höll jag med om lite grann att, För när de spelar så som de gjorde Mot Hammarby då känns det så man, Det här laget kommer aldrig att åka ur men sen när de gör sådana här matcher som de gjorde eh, tidigare och har gjort mot ja, men Kalmar till exempel eller så där så känns det som att eh, de lika väl kan vara med i bottens tid Jag
2: tycker de ser ut som ett lag som är på väg mot nytt kontrakt det är, är alltså fråga. totala tendensen även om det är mycket upp och ner så är den totala tendensen att de, de är på väg mot att uh, fortsätta spela allt
0: svenska även nästa säsong. Känns mm. som en uh, otrolig harmoni med laget. Tycker inte du med det känns det när man satt och tittade Verkligen? ner uh, på eller från, uh, från pressläktaren? att känns att uh, här, även ifall uh, det är ADM är utbytt tidigt men det uh, uh, visar ändå på att det finns ett självförtroende i laget när man vågar ta mycket skott och när mm. man uh, vågar pressa Hammarby på hemmaplan och uh, ta upp mycket spelare på offensiv plan halva. Mm.
1: Vi kommer inte hinna gå igenom alla matcher här nu men vi kan väl ta bara Kalmar vann mot Norrköping med 2-1 eh, Senvändning. Ja, senvändning exakt. Men där kan vi väl säga de nyheter som kom eh, igår eller i förrgår att eh, IFK Norrköping kusman att Arnold som lämnar i sommar, kanske inte helt oväntat men...
2: Väntat sett till att det är ju ingenting som förändrats egentligen Nej. Sen har väl IFK Norköping alltså Hintat lite själva så här, på sociala medier och sånt som fått supporter och fundera lite. De lade väl ut någon bild där på någon sån här emoji och Sigurdsson nyligen. som var liksom... sociala
0: medietaktik.
2: Ja,
1: ja fast alla nu, det går ju inflation i det här.
2: Ja, men problemet är att det där väcker ju på något sätt Hoppet. falska förhoppningar ja. åt, fan, åt fansen tror jag och i det här fallet så ja Det är ju väntat att Arnold Sigurdsson är menad för större scener än den allsvenska. svenska får se vart han hamnar när det här lånet går ut. Men vi ska nog inte säga att det är helt över än, ändå. För att det här är ju bara att man konstaterar att ja, hans låneavtal går ut då. Tack för den här tiden. Okay. Sen får vi ju se vad... Ja, du
1: menar att han inte, du tror inte han har någonting
2: klart eller vadå? Nej, jag vet var, var han ska gå. Men, uh... jag, tror jag tror att det
0: finns en, en chans innan.
1: till... Där
2: det, det, det ska inte jag uttala mig om det finns en chans eller inte. Men, det men Jag, jag fattar att, det mer
1: som att nu kommer han lämna.
2: Ja, det som år. presenterat är att låneavtalet går ut. Ja. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Punkt eller?
2: <alla. laughs> ja, lite så. Ja, okay. men, på ett sätt. men ja, han kommer väl lämna det. Alltid ju ja. på den. Eh, kort bara Degerfors
1: Varberg 1-1 där eh, ledde Varberg och eh, sköt ner AIK till sista platsen men Degerfors lyckades kvittera eh, trots en, eller de var
2: en man mindre i alla fall. Eh, intressant hur eh, det där röda kortet med gravius ändå för det var inte jättemycket skallningsrörelse eh, i den, den situationen. Plus 2
0: va Så han, han, ja. han eh, direkt rätt.
2: Ja. Ja, men också en domare som står två meter ifrån och var vi mycket snack om hur, hur, hur mycket det förstärktes i den situationen så att ja säga. Okej, okej. men och, och det
1: bara var en huvudrörelse från granaten
2: så de var väl inte jätteglada i döggen förslagen efterdåt och det kan man väl ändå förstå när man ser de prisbildarna ja. eh, Mjällby HBK 0 2 HBK
1: tar en rätt viktig seger där eh, granat jag mor igen eh, och ja Harmsson känns som ett stabilt mittellag just nu också Eh, och sen så tar Sirius första segern i, Oj var, vad skan. viktigt det var mm. för, Mot BP hemma
0: Är det starten på vändningen?
1: Ja kan bli det Jag såg eh, Matti Goll, Christer Mattiasson på, på läktaren på TV2 igår Han var där och scoutade Värnamo mot
2: Aubayen eh, Så att eh, kan... Nej, det, det där var nog otroligt Välbehövligt för, eh, för Sirius ja, verkligen. Med tanke på hur, hur det sett ut Sista tiden
1: Och framförallt också att Warburg inte vann viktigt för dem också.
2: Mm. Så var det där. Nu ska
1: vi ta en sista punkt här. Vi ska såklart gå igenom derbyt. För det har vi inte glömt. Mellan Häcken och IFK Göteborg. Dubbelderby. Ja, dubbelderbyt. Där Häcken, ja, får man säga, körde över Göteborg till slut. Och vann med 4-1. Vi ska ringa upp vår... Eh, kollega Mikael Wagner som har stenkoll på det här han var på plats på matchen och får berätta lite grann om bland annat vilka scoutare som var där och scoutade vilka spelare och ja, vad spelarna sa efteråt, så nu tar vi och ringer upp Mikael Wagner
3: Hej, jag heter Ryan Reynolds På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket
1: Ja, men då säger vi hej till Mikael Wagner. Du var på plats på Hisingen igår. Berätta lite grann om hur du upplevde matchen.
4: Ja, vad ska man säga. Det var ju väldigt stor kontroll från häckens sida. Första 30. Man tänkte att nu kan det här rinna iväg. Blåvitt kom tillbaka sista kvarten. Första halvlek. 1-1 i paus och... Husat öppet i, i det läget, men man känner ju hela tiden med, med häcken eh, i sådana här pauslägen där de har spelat väldigt, väldigt bra. Utan att få, få utdelningen under den första halvlek att det nästan hela tiden finns ytterligare en dimension i det laget. Och när de trycker lite mer på gasen i andra halvlek så. Ja, då, då rinner de ifrån enkelt eh, mot blåvitt Utan att givetvis utan att bara gör en. En dålig match tycker jag de, de, är, de är faktiskt ganska bra för att vara i Göteborg mm. Och ändå 4-1 komfortabelt tecken Det kunde ha varit ännu större siffror Och det säger väl lite grann om eh, Någonting om vad eh, skillnaden är Mellan de två Göteborgslagen just nu liksom När 4-1 i underkant, Blåvitt eh, Gör ändå ingen usel match det, de, är, de är på eh, faktiskt ganska helt olika nivåer just nu eh, Storebror, Häcken, sportsligt mot eh, Lillebror i IF Kuttborg.
1: Ja, precis. Så det är väl de, de eh, vad heter det? traditionella spelarna som brukar ju måla. Lars-Onder Larsson har ju haft en bra form här tidigare. Eh, Rygar har varit bra. Och sen har vi ju då skytteliga ledaren Benny Traoré. Eh, yeah. Otroligt eh, fint målgjorde han där eh, när de spelade klapp, klapp spel Och sen så satte han dit den. Eh, vad, vad, vad säger du om en som spelar som Traoré?
4: Nej, han är ju ruggit bra. Samtidigt måste man kanske också se att han passar ju ruggit bra in i häckens sätt att spela fotboll och i miljön som finns i häcken liksom med hans eh, bästa polare. Också en sensationell häckenspelare under våren, Romeo och Amane. Då. Eh, men eh, alltså att han skulle kunna fylla. Kan man ju säga liksom, lite klyschigt så här, Alexander Jeremie för rollen För de är ju två helt, helt olika Spelartyper, liksom. men i alla fall nya rollen i, I häcken på det här sättet När han, när han slog igenom I häcken här för ja, 2021 då, när han kom I alla fall var mer en kantspelare Än den än centralen nya Jag ska inte säga att det är sensationellt Men det är ändå något överraskande Att han har varit så, så Jäkla bra, men det är en fantastisk fotbollsspelare mer än bara målskytten. När man tittar på honom i matcherna så gör han ju, han gör ju alltså ett, ett defensivt arbete som är extremt bra. Och inte bara för att han liksom springer och jagar utan han tar sina defensiva löpningar och sitt pressspel på ett. För så att, jag tycker att han gör det på ett oerhört intelligent sätt. Så att, eh, i mina ögon är det ju liksom en ganska komplett fotbollsspelare. Men, men med det sagt så innebär ju inte det att den utländska klubben som värvar eh, Benitraoré att han med den automatiken eh, går in och gör... Gör tio mål under en höstsäsong i en, i en utländsk liga. För jag tror att han blir såld faktiskt i sommar. Eh, men, men han, han är han är jävligt bra fotbollsspelare. Och han passar väldigt bra in i häcken i alla fall just nu. Det
1: alltså, var det jag skulle komma till. Eh, mm. Han kommer ju att bli såld. Det skulle vara förvåna mig väldigt mycket om han inte skulle bli det. Med tanke på intresset. Du avslöjat flera eh, belgiska klubbar som, som jagar honom. nu avslöjade det här igår att Ajax och där... Och, och slutskattade honom. Vad, vad, vad tror du? Vad, har du någon koll på vad det lutar emot, eller vad du tror? Skulle passa någon bra?
4: Nej men eh, jag, jag, jag är tämligen övertygad om att, att, han, att han, han går i sommar, att mm. han säljs för fan det här är ju din hemmaplan jag vet inte, vad, <laughs> vad, vad, vad Ja men det känns
1: för? ju så också, det känns det väl som att Belgien skulle ligga nära till hans, ja. men jag menar får de ett bud från Ajax då är det bara tar ta det på en gång eh, och det är ja. klart att de har, har koll på honom, han har ju det där internationella steget och är ju så pass ung och ja, tittar. På, på liksom de afrikanska succéerna som har gått från allt svenska de senaste åren för ja, men, 20, 30, 40. Eh, miljoner, det har ju blivit rugget bra så jag tror att det tar det väl för att han, han säljs det ganska omgående och jag pratade också med Martin Eriksson det var väl när de spelade mot Malmö senast och han sa ju det att vi kommer sälja spel i man mm. sen blir Traoré eh, eller vem det blir det får vi se men det är ju samtid... han sa ju samtidigt att det var ganska öppen med att vi värvar en sån spelare för att vi vet att vi ska sälja honom vidare
4: Ja, och sen är det inte så att häcken sitter med kniven mot, mot snupen re rent ekonomiskt, eller faktiskt ens eh, truppmässigt riktigt på det sättet. Nej. Även om de skulle tappa liksom, sin, sin skyttekung och givna nia just nu. Men däremot är det väl bra. Det är bra för deras, eh, om man ska uttrycka det deras ekonomiska rotation att eh, att sälja spelare och även sända de signalerna till, till andra tilltänkta nyförvärv Att kolla här, vi producerar eh, spelare efter spelare Speciellt eh, potentiella skyttekungar under de senaste tioårsperioden Som går vidare i karriären och som det går väldigt bra för mm. eh, Så det, det är ju liksom en, en, en del i deras affärsidéer Eller hur man ska uttrycka det eh, Men samtidigt, visst skulle han försvinna, vilket jag också tror att han gör då, givetvis när, när Ajax på den nivån scoutar honom och vi vet, och jag vet då att Andeläks, Klöbrygge och Roja Lantverpen har kollat in honom och är väldigt intresserade av honom och mm. även Amanes som, som finns med där. Det är ju helt orimligt att de skulle kunna släppa de, de två i ett paket. Nej. Då, då talar mycket för att att de går i sommar och de har äh, rätt bra täckning äh, för dem i truppen och de kan även plocka in äh, nya spelare givetvis också.
0: Mm.
1: Om vi går tillbaka till Blåvitt då, nu sa ju de att de gjorde en ganska okej match och mm. att Blåvitt och man kanske ropar lite faran över där när de vann här för ett tag sedan men tittar man på tabellen så är det ju ingen rolig läsning det är tio matcher, det är en vinst fyra år, fem torsk och bara sju poäng AIK näst sist på sex var sist på, på fem och sen har vi Sirius ovanför Göteborg på åtta och sen har vi Degerfors med en match mer spelad på elva det ser ju inte bra ut tabellmässigt
4: Nej, det, det, på något sätt så det är det bara att göra sin matematiska analys. Om, om de inte vinner hemma mot Mjällby på, på lördag, klassisk sexpoängsmatch Aha. och åtminstone tar poäng borta mot Sirius sen i sista matchen före uppehållet så, så krävs det in i Helsinget jäkla mycket poäng utav IF Göteborg på andra halvan utav, av allsvenska säsongen för att att komma upp på någon slags säker mark På plus 30 poäng Som, som historiskt krävs För att säkra kontraktet Så att nej, alltså, bara, bara utifrån De få poängen som du rabblade där Som de har tagit och många av andra utav, utav lagen där nere på nedre halvan Så krävs det, det krävs två det Egentligen skulle två segrar skulle, skulle vara väldigt nödvändigt Vi fick inte bara de här två matcherna Mot, mot Bjelby och Sirius för att få någon slags andhämtning och uh, positivitism med sig in i, i sommaruppehållet, men till att börja med hemma mot Bjälby på lördag här det, det blir ju liksom lite ny nyckelmatch för dem på det sättet uh, uh, och, då kan vi, och vi kan ju vrida vända på det mycket vi vill, uh, jag tror du delar den analysen ändå, de har ändå trots allt sett något bättre ut under de senaste månaderna, jämfört med de fyra, fem första matcherna mm. liksom. men, det, men, men det räcker inte, det krävs liksom att Pontus Dahlberg måste spela på den nivån som han faktiskt gjorde mot häcken igår, 4-1, <laughs> han var en av de bästa blåvita spelarna, trots allt liksom. men han får sluta att kasta in bollar i egen kasse mm. och, och Marcus Berg måste förvalta lite fler av de chanserna som han faktiskt har fått ett par, tre i de senaste matcherna och, och få till sitt målskytte lite mer då, då ska de börja kunna ta de här eh, segrarna för de har inte riktigt haft de här klassiska marginalerna med sig, men att Yves Göteborg med den truppen de har just nu skulle vara något bättre än ett, ett lag på liksom den under halvan utav mittensegmentet det har jag väldigt väldigt svårt att se faktiskt just nu.
1: Nej, precis. Ja, det är ju lite skakigt här uppe i Stockholm hos oss här med supportrar som ja eller huliganer ska vi säga vi ska inte blanda ihop dem med supporter men huliganer som slåss med polisen och kastade bengaler och avbröt matchen här i derbyt eh, länge eh, det har ju varit kris i Göteborg också men väldigt mycket lugnare får man säga, du pratade med Emil Salomonsson om det eh, om olika supporter kring och Hammarby i Göteborg och hur de agerar mot egna laget, vi ska lyssna på vad han hade att säga
4: här eh, Vad känner du när du ser de bilderna från ett från ett derbygår, liksom, där
3: ena lagets supportrar i frustrationen reagerar på det sättet som de gör? Nej, det är ju... Jag kan ju aldrig någonsin stå bakom sånt agerande. Det är ju... Jag sa ju... kan visa sitt missnöje på sätt liksom man kan böja, man kan... Liksom... Det, är... det hör ju till fotbollen. Alltså, mm. det, är inget, det är inget jag... Det, det är ju något som hör till fotbollen Men vissa saker och ting alltså, ja, Det blir lite så här, Det blir nästan upprorstämning Det, blir, det, det hör inte till fotbollen Så att det våra supporter gör att de, ja, att de tillsammans Slutar sig samman och visar En annan sida av hur man kan Supporta sitt lag alltså, De de, inte är lika, de är typ Lika missionerade såklart som AIK och Som Hammarby såklart Självklart. I FG Göteborg, alla vet vad Göteborg är. Men de visar det på ett annat sätt och, man vill bara komma om var en på det sättet. De sluter upp för oss och visar alltså den riskoslösa kärleken på ett positivt sätt. Om man säger så.
4: Ursäkta, man ställer då den jobbiga frågan. Men vad fan tänker du då när du, eller hur reagerar du när, när Sotte till exempel igår säger att jag kan inte, eller jag har, jag har förståelse för våra fans och idag säger. Eh, Milosevic liksom att jag, jag tänker aldrig se våra egna fans vad, mm. tänker, vad tänker du då?
3: Nej, alltså det är uttalande för stå för dem Jag som person eh, är väldigt mot våld är väldigt eh, mot utöteragerande beteende på det viset eh, Jag tycker aldrig Jag tycker inte det hör hemma på en fotbollsarena Jag tycker inte det hör hemma i fotbollssverige eh, Jag tycker vi har kommit långt där. Alltså Såklart nu med, belyser man det med tanke på vad som hänt i, i går och, och idag, mm. äh, Men jag tycker ändå vi har kommit en bra bit på vägen de senaste 5-6 åren. Mm. Äh, inte minst våra blåvita supportrar här nu. Äh, så, så tycker jag ändå vi har kommit en bit på vägen att få bort den här skiten. Liksom. Äh, och det är ett stort steg i fel riktning. Äh, det som har hänt senast då. Äh, och, ja, nej, alltså, man blir ju orolig för... för alltså, svensk fotboll är ju... Såklart, det är ju publiken. Alltså, Kvaliteten på fotbollen den, är, den vet ju alla om, den är inte bäst i Europa. Men det vi har som är toppklass i Europa, det är ju publiken, det är ju atmosfären. Mm. Äh, och jag blir orolig om, det, det kommer ju komma saker och ting som måste tygla det om, om det blir uttagrande senare på, på stormatcher. Äh, och, och, för att då måste ju, de som bestämmer måste ju göra någonting åt det såklart. Mm. Och då, då, då blir ju 99,9% lidande av det. Mm. För att 0,0, 0,0 procent ställer till det. Mm. Och, och jag är aldrig för kollektiv bestraffning, kommer aldrig vara för, men man måste ju någonstans tygla det. och. Det är synd. jag kan bara lyfta det vad vi hade här idag. Jag tyckte det var en härlig atmosfär. Mm. Det är därför jag ställer frågor
4: till, eller vi ställer frågorna
3: till
0: frens
3: Ja. Jag tyckte det var en härlig atmosfär här idag. Alltså våra supportrar, så alltså du vet ju mycket vi, fan, vi har ju den historien, inte nutidshistorien de senaste åren såklart, men alltså man går tillbaka långt vad, vad den här föreningen har uträttat. Mm. Så det är klart alltså, att de ser oss i botten av tabellen, att de åker till Hisingen och att de ser oss förlora med 4 det, det gör ju lika ont i dem. Och därför blir jag så extremt imponerad på det sättet man kan vända den här smärtan och ge, alltså ge den här kärleken så det, det är ju unikt alltså. Det är, unikt, alltså. Det, är, det, är det vi
1: vill tillbaka Ja, precis. Och där ser man ju liksom, det är ju skilda världar. Eller vad säger du?
4: Ja, men det, är, det var lite så här lätt lättbisarr situation efter, efter häcken i IF Göteborg, När jag pratade med, med flera IF -spelare, som de står ju och skäms eh, lite grann som, som hundar. Verkligen skäms alltså i den bizarra situationen. Att de inte har blivit utbuade eller utvisslade av sina egna fans trots ännu, ännu en förlust. Och att de då känner att, att åka och förlora eh, 4-1 mot ärkerivalen och ändå ha eh, 1500 000 supportrar som stöttar dem och inte buar eller visslar. Ja, då, då, då känns det ännu hårdare som, som spelare i Göteborg att inte att inte svara upp till det stödet och den stöttningen som, som de får. Så att, eh, ja, det är lite, lite, lite märkliga och så, ändå säga lite nästan bizarra och alltså ombyta roller mellan IFK Borg just nu då och situationen som finns kring, eh, kring AIK och, och Bayern.
1: Mm. Ja, vi får se eh, nästa omgång så spelas det är ju väldigt många intressanta matcher där. Ska vi säga något kort om Älvsborg också. Vi var inne på dem tidigare. Det går ju inte att sluta imponeras av Jimmy Tillins lagbygge. Vi sa det att eh, ja, han var ju ifrågasatt där för några år sedan när de höll fast i honom trots att de radade upp eh, förluster och nu får de skörda här. De utklassade Malmö. 3-0 avgjorde eh, den eh, väldigt snabbt. Vad, vad skulle du säga? Vad, tycker, vad är det som har imponerat mest eh, eh, på dig gällande Älvsborg?
3: Nej äh, men det, det är ju det,
4: det här Älvsborg, 2023 då kanske om man jämför med deras guldlag 2006 och tju, 2012 eh, så är ju det här trots allt då mer, ett mer utpräglat lagbygge eh, mm. där, där det finns de giv, givna stjärnorna alltså Jakob Andrejka har ju varit eh, sinnessjukt bra efter, eh, efter att vi gemensamt avslöjade hans övergång till, till Royal Antwerpen exactly. så han... Han har ju varit en klart lysande stjärnan i, i lagbygget. Ett lagbygge som håller liksom en... Eh, det här blir ju tråkigt svenskt, men det, Jimmy Tillin älskar nog det. Liksom. En hög, hög snittnivå om man kollar spelare för spelare. Alltså Niklas Hult är ju tillbaka på någon slags gammal, eh, gammal landslagsklassnivå. Liksom. Han har ju enorm liksom, fart i sina, sina trumpinnar till ben i bjälke kan jag se framför mig kanske nästa export, nästa liksom exportförsäljning från, från, från Älvsborg. Han och Sebastian Holmén har varit ruskigt bra i mitt försvaret. Johan Larsson, lagkaptenen, han är ju liksom, han är nutidens Anders Svensson eller Mattias Svensson, liksom, den givna kaptenen. Och sen ett fynd i den här nya killen Ahmed Kassem till exempel och Ockels, Andreika. Ja, till och med Gudjonsen börjar göra mål och så har de ju ett, ett, ett rejält sparkapital i Alexander Bernsson som <coughs> är antagligen är tillbaka snart efter att ha haft en hel del skadeproblem här nu under åren. Han var ju Älvsborgs kanske överlägset bästa spelare under, under försäsongen. Så att, äh, det, det, är ett, det, det är en ruggig lagmaskin just nu i De kanske är lite känsliga ifall de nu skulle få bra bud och som inte kan hålla emot och... Nej och få bud på Lagerbjälke eller någon utlandsklubb som vill fynda tidigt på Kassem till exempel de kanske inte har riktigt den de har inte den bredden som, som, som Häcken har i sin trupp eller, eller för den delen Malmö FF som kan ställa två, två allsvenska elvor på, på plan men äh, ett otroligt starkt äh, lagbygge och äh, jag ser i alla fall framför mig att att Älvsborg, som inte behöver fundera på något spel de är rimligtvis med i, i alla fall, åtminstone i kampen om medaljerna hela vägen ut.
1: Mm. Älvsborg får avsluta eh, det här avsnittet av podden. Eh, vi är tillbaka nästa vecka med ett lika fullspäckat program på återhörande då.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
3: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.